0: 欢迎收听《来一口垃圾》我，我是 Amy， 我是心怡。这一集我们想要来聊一聊
1: 关于绿能还有能源转型的话题
0: 。这一集会想要讲这个，当然就是最近闹得沸沸扬扬的。早交议题啦、啊，所以我们就还蛮好奇的。现在政府好像一直想要提升我们绿能的比例，那我们想要来讨论一下绿能到底有哪些？嗯，然后还有台湾目前的能源比例的状况。那什么是绿能啊？
1: 就是国家发展委员会它有提到说，绿能其实就是能够藉由自然界的循环以产生源源不绝而且不会造成环境污染的能源。像是太阳能、水力发电、风力发电，或者是海洋能、地热能、氢能跟生殖能等等
0: ，所以感觉听起来就是会一直不断再生，然后是天然的能源，就叫绿能，
1: 对，或者再生能源。嗯然后呢，台湾历史上其实曾经是以水力发电为主的，在用电量还没有需求那么高的时候，那后来是经济发展起来，然后用电量需求高才开始发展火力，然后变成以火力为主，水力为主
0: 。所以听起来台湾以前很环保哎。
1: 对。<笑>然后呢，水力发电其实就是透过位能转换成动能，所以会需要有一个水坝，利用它的高低水位差，或者是有河流可以带动水车转动，然后发电。这样子，那如果是太阳能的话，大家很熟悉的就是太阳能板，然后用呃吸收这个辐射能转换成直流电的方式，或者另外一种我有看到就是说用聚热装置让太阳热能聚集产生蒸汽，然后让这个蒸汽去呃带动涡轮发电机产生电力，这样
0: 嗯，就有点类似火力发电，但是太阳能板的回收是不是有一些问题啊
1: ？太阳能的话，我记得。嗯、呃，可能很久以前大家很有疑虑，就是太阳能板制造过程中会产生很多污染嘛。但其实我后来看一看，可能因为现在的技术比较进步，所以其实在这个呃太阳能板制造过程中产生出来的二氧化碳，在发电一年了之后就可以抵消了。哦，还不错。然后呢，发太阳能板在用了二十年之后，如果好好回收的话，其实它的所有原料都是可以在。被好好利用的，所以它只要有回收好的话，基本上它就是一个非常干净的能源
0: 。所以用完的太阳能板其实不会造成环境污染的吗？
1: 对，就是因为你在安装太阳能板的时候，其实可能就已经会有厂商会有配合的回收业者，在呃你使用完二十年之后，他会来把你这个板子回收，然后进入循环经济系统。就是它有些部分原料是可以再继续做新的光电材料或者是用作其他工业用途。那还不错，没错，就是现在回收技术已经蛮成熟的。嗯
0: ，可是好像听说太阳能会造成什么眩光，会让鸟类或其他动物死亡之类的
1: 啊？这个我是不晓得
0: 。对啊，所以可能还要再看看要怎么去避免。
1: 然后另外还有一个台湾其实很有发展潜力的是风力发电。风力发电就是风吹过来，然后带动那个由叶片转动，然后来发电嘛。那它需要条件就是可能，比方说你的你的风风速要达一定的风速，不能太弱，不能太强，然后可能要尽量有稳定有风这样子。所以呢。如果有这些很棒的条件的话，就是一个很好的风场。那其实，在二零一四年左右的时候，就有顾问公司做过调查，在全球最优良的风场之中，二十个最强的风场里面有十六个在台湾，在台湾海峡，就是离岸风力发电的这个发电厂是是在海面上的，因为在路面上的话，因、就、为、是、台湾有地狭人稠，然后人口密度很高。到处都是住宅，所以不太合适。然后，其实各国其实也都是在发展离岸风场比较多，对不对？对呀、啊，对呀、啊。就德国、丹麦他们应该也都是。所以呢，其实台湾是有很优秀的风场的天然条件的，只是台湾的那个再生能源的发展起步很慢，其他国家可能都已经发展几十年了。然后台湾现在才慢慢的缓慢开始，不然的话，台湾的那个天然条件是很强
0: 。嗯，感觉有潜力可以达到百分之百都靠再生能源
1: 。然后另外还有就是像海洋能的话，比方说潮汐，或是海流、海洋温差跟海水盐差之类的。海洋温差意思就是，比方说，呃、嗯，海水表层温度比较热，然后海水深海底的话呢，温度比较冰之类的。然后利用这个温差。带动，比方说某些气体在比较热的地方是会气化，但是这个气体就可以快速流过涡轮，然后产生带动发电机发电，然后再把它送下去，呃，冷的地方让它变液态，然后再上来，像这样子的循环做这个发电。但是它目前有一个技术上的难题，就是在深海铺管线这点技术上还是很难克服。所以目前好像还没有，就只能有实验性质的，没有办法到就有商业价值的。嗯。然后另外一点是地热能，地热能的话也是一样，技术上的障碍就是深层的地热可能比较比较好用，只是要如何达到采采取到深层的地热，这个技术上也有需要克服的地方。但是这两个如果在未来技术更进步了之后可以克服的话，台湾也是有蛮好的资源
0: 。哦，我看到地热能虽然是。很天然，源源不绝，但是它发电时产生的蒸汽有很多重金属、嗯，会污染环境，所以可能之后还要再评估看看是不是真的那么的安全
1: 。所以就是可技术还没有很成熟，这样那另外就是生质能，生质能其实就是利用垃圾啊、城市垃圾污水或动物粪便，或者是农作物残渣之类的，用这些经过自然或化学反应之后，将这些有机物中的化学能转为可以供使用的热能来发电。嗯
0: ，台湾目前也有使用少比例的生质能
1: 。然后，另外最后一个就是氢能。氢能是我之前好像其实没什么听过。Amy 有买过股票，哎<笑>，你可以讲一下，你不是有研究过一下氢
0: 能？其实我都忘了。反正氢能现在他们有几个公司在开发，然后有在做氢电池，就是有一些公车、大型的车子已经开始在用氢电池启动
1: 。就因为氢能它是以氢气为燃料，然后发电之后呢，它唯一会产出的产品就是水。所以其实很干净的发电方式，但是我查资料的我的理解来源是，这个氢的燃料来源还是有分干净跟不干净的，所以氢能我还是一个我不确定大家到底之后要如何让它变成完全干净的能源，但听说是很有效率的能源
0: 。它什么叫做干净或不干净、嗯？
1: 就是氢的燃料它。它是说它是可以来自任何的碳氢化合物，例如说你可以高温燃烧天然气啊、甲醇、然后乙醇之类的其他碳氢化合物。这是听起来就比较不干净，因为你还是得用到那些嗯天然气什么。的。另外也比较干净的就是它可以用电解水的方式把水电解。可是把水电解的话，你又需要有电才能去把水给电解，所以这个电的来源就变成，嗯、如果你是再生能源发电的话，这个电就会是干净的。可是那这样又会有一种，你用去用电去发电，就是不确定这中间的转换效率到底是不是有效率的，而且至少确定比烧天然气成本要高。
0: 对你这样讲，我有一点回忆了。<笑><笑>那我我我看到那些公司，他们是要发展用电来发氢能的。嗯嗯。对，然后他们是说会比较昂贵一点，可是如果之后技术到的话，其实是可以大量生产而便宜的。现在比较适合用在汽车上
1: 哦，对，我记得好像充电更快速，就是跟
0: 跟一般充电电池比起来啦。但是现在设点还没有很多，不是很方便
1: 。对，所以呢，上面就是一些呃绿能或者再生能源的介绍。然后，当然我们两个也不是能源专家，只是我们就是上网查一些资料来跟大家分享。大家如果有兴趣了解任何哪一个能的话，都可以再自己去找资料确认。嗯。
0: 既然现在我们都知道什么是绿能，绿能大概有哪些？那为什么大家都开始要发展可再生能源呢？因
1: 为不得不<笑>因为因為现在您全球暖化成这样，如果你再继续用一般大家平常惯用，像台湾现在火力发电还是占多少？大
0: 概七十多，
1: 那就是继续产二氧化碳。对
0: 啊，以台湾来说好了。我看到资料是台湾大部分的能源都是洋赖进口，大概有百分之九十八，所以我们台湾是对石化能源的依存度很高的。但是你看，有时候可能石油价格波动啊，或者说国际情势，万一哪一天中国阻碍我们获得能源啊，或者是传统能源，就是可能石油那些真的最后都不够或怎么样的话，那台湾不就完蛋了吗？所以台湾应该也要开始去发展一些自己能够提供自己的能源，嗯，当然还有很重要的部分就是全球气候的变化影响
1: 。因为目前我们都是仰赖这些呃能源进口的燃料，主要都是石化工业的产品嘛。可是其实石化工业已经在走下坡了，就是石油开采量的那个尖峰已经很不知道哪一年就已经。过那个尖峰了，所以之后其实就是一直产油量是会越来越降低，而且你有听过那个油页岩开采石油这种东西吗？嗯，
0: 就是有
1: ，嗯，反正是用一种比较艰难的方式，在比较困难的地方开采比较劣质的油<笑>的那种感觉，就已经没有油到这种程度，听起来是这样。所以呢，如果我们一直还是仰赖石化工业来作为我们的能源燃料的话，我们就是。
0: 坐以待毙啊，因为它是有限的。对
1: ，所以如果赶快可以开始发展再生能源的话，再生能源是无限的嘛，你可以一直重复循环利用，这才是长远之道
0: 。对啊，那以前可能没办法，是因为以前技术什么还不够到。可是现在其实全球在风力跟太阳能发电的技术已经算蛮成熟的，嗯、所以台湾也可以开始。要去做一个能源的转型，
1: 所以像刚才提到、嗯，其实台湾的这些自然能资源
0: 超适合，
1: 对对，还蛮适合的，嗯，就该用起来
0: 。对啊，那讲到转型的话，可能就要先看一下台湾目前能源的比例吧。嗯，根据国家发展委员会二零一八年。全国电力资源供需的报告来看的话，台湾全国总发电量是 2,736 亿度，其中燃煤的发电就占了百分之四十六，再来就是燃气烧天然气发电占了百分之三十五。那再生能源呢，在二零一八年的时候只占了百分之五而已，而且其中是以水力发电占最多，嗯、然后其他再就是用那个生质能、热涩发电。
1: <笑>所以目前台湾呃政府的策略就是政策是定在二零二五年，希望再生能源可以达到二十趴
0: 。对，像台湾现在主要就有三个原则，一个就是非核家园，然后再一个是稳定供电。嗯第三就是改善空屋，以这三个原则来去做。所以台湾现在就决定一定要把核能发电厂废掉嘛。可是为什么我们一定要废核呢？
1: 因为核废料。<笑>核废料是难处理的污染，
0: 可是其实，呃，有很多人挺核，也不是没有原因的。因为核能有优点的话，就是因为技术也算很成熟，嗯、所以就是相较于石油的话是稳定，而且又便宜、嗯。然后重点其实它也算是干净的，就是至少它在发电的时候不会产生温室气体啊，或是一些有的没的空污问题。但是它有一些很致命的缺点，就像是核废料的储存问题，因为它可能会有一些放射线的东西。那都没有人想要把核废料放在自己家附近吧？
1: 对啊，对啊我我觉得这个字面问题就已经够
0: 了。<笑>对，它还有其他，就是核能发电其实会产生很高热、嗯，那它算是一种热污染，因为在核电厂附近的海域水温是很高的、嗯，那它就会造成珊瑚白化，所以这其实对生态非常不好。然后我觉得有一个也蛮重要是，是因为核电厂一旦有什么意外发生的话，就会很惨啊，像是以前的车诺比。事件，或是像日本的福岛，对啊，你一旦散出来的话就完蛋。台湾又那么小，对，所以我们根本没地方处理那些核废料，或者说它真的外泄，我们应该整个就完蛋了吧？风险实在太高了。
1: 对，我好像有看到，就是日本是在那之后就完全。不用核电了
0: 。我有看到德国本来就有质疑说要反核，反核，然后最后就是因为日本福岛事件之后、嗯，他们就决定一定要废核。<笑>对，对啊，而且台湾地震又很多，所以其实风险真的很高、嗯
1: 。对啊，嗯，再就是。天然环境看起来，嗯，是很不适合
0: 核电厂确实是有它优点，但是比较适合一些大国家，它没有地方去储存那些废料、嗯。然后，就算它真的爆了话，他们还有很多其他土地可以用。但台湾没有这些优势，所以并不是说其他人适合我们就一定适合。那相对的，嗯、我们的天然资源其实是很丰富的，为什么不用呢？对啊，风力发电用起来。然后再来就是为了要提供稳定的电源嘛，因为我们之后我们想要发展。呃，再生能源，但是再生能源其实太阳能来说好了，可能一年四季你太阳不一定都能够可以帮我们存得到电源，所以再生能源的话是需要很多种能源互相搭配去补充才能够提供稳定电源。嗯，那现在。台湾部分就是需要靠天然气发电，或者是燃煤来发电，去补充我们废核的电力不足。
1: 但其实我看现在核能发电是本来就也只占可能不到十趴。
0: 对，核能发电其实真十，反正就也没有很高啦。可是你之后不要它的话，还是会有一些缺口啊，所以他们需要去补足。然后再生能源还没有办法很稳定供电，嗯、你知道，就最近不是。德州断电很严重嘛，就会有很多人在批评说，是因为德州都用再生能源啊，风力发电、枫叶冷冻没办法转，然后有人就怪说，就是因为再生能源不稳定啊，所以才会这样。
1: 可是我觉得这就让我会想到，其实台湾比那些地方还有很大的优势一点，就是我们并没有这么极端的很冷的天气。比方说像北日本，他们就一定会冬天的时候必须一定要用暖气，然后如果断电的话就是生死的问题，就是台湾人日常是很有节电空间的。也
0: 是哦。再就是台湾现在为了要减少空污嘛，所以我们也是尽量要把燃煤比率降低，预计在二零二五年的时候可以降到百分之二十七左右。为什么燃煤这么不好啊？它
1: 的废料太多吧，空污，然后二氧化碳
0: 。像中国的 p N 二点五有很大一部分都是靠燃煤工厂去制造产生的。嗯对啊，然后蓝莓里面会排放很多硫化物啊，或是嗯氮氧化物之类的、嗯，就是会经由呼吸系统进到人体肺部，反正就会造成很多问题啊，癌症啊、心血管疾病、中风等等的，所以蓝莓是非常的。不健康，而且也会带来很严重的温室效应。所以
1: 这也是为什么后来会要先转到天然气，因为天然气跟燃煤相比，它干净很多
0: 。对，就不是说天然气完全干净、嗯，但是至少它干净很多，它不会有很多什么氮氧化物，然后重点是它也不会排放一些重金属，然后悬浮微粒也偏低、嗯。
1: 但再怎么干净，它其实也是石化燃料，所以以长远来看，如果要最后必须要就是完全舍弃石化工业的话。它后面也是要渐渐被淘汰的。嗯
0: ，而且天然气也不是说用之不竭，就也会有用完的一天啊
1: 。就是一样理由，就是跟为什么不用燃燃煤或其他石油一样的理由
0: 。嗯，但是燃煤还是有优点，就是它相对很便宜，然后方便运输什么的。嗯、所以在很多都是开发中的国家，燃煤还是能够可以带给他们很大的经济成长空间。所以燃煤还是很多人在用。很难戒掉。嗯、如果是以温室效应来看的话，蓝莓很恐怖，应该要赶快没有才对。
1: 而且如果只考量便宜的话，其实台湾的。电费算是特别便宜的，就跟其他国家相比
0: 。对啊，为什么会那么便宜啊？是人力的关系吗？
1: 我觉得还有那个电发电来源的比例吧。就是、台湾如果大部分都是用火力便宜的火力发电的话，那当然会是。然后另一方面就是，我觉得电费如果高一点的话，大家应该也会更有动力省电。因为像日本好像是它的电费可能台湾的两倍多之类的，那他们就会对自己的用电量很斤斤计较。
0: 嗯，好像很多都是这样子。可是对于一些比较生活辛苦的人来说的话，他们可能连电费都付不出来了。就是你要在电费调高，一定很困难啦，
1: 那可能可以以低收入区有一定的电
0: 费集聚。嗯，对啊，就是政府要好的配套措施。
1: 在哥伦比亚那边也是，就是至少波哥大它的是分六个集聚的，然后每个集聚要负担的水电是不一样的
0: 。嗯、那台湾有这样分吗
1: ？台湾应该只有就是用电量多少吧，就你用电用超过多少电，然后电费就会
0: 更贵之类的。对，台湾好像没有这样分，但其实这很重要，因为而且大部分是大量的电是用在工业上，啊、但是工业上谁会有那种大工厂什么的，就是一些大企业、有钱企业，但是他们付的电费可能跟一般老百姓差不多。嗯，对，就会有一点不太公平，需要再制定好。最后我们讲到就是台湾最后目标就是要绿能增加嘛，那绿能增加的话，嗯、就是台湾目前主要发展的，是太阳能跟离岸风电，对啊，嗯、那就是像刚刚说，预计到零二五年要到百分之二十，它优点就是很干净啊，用不完，但缺点就是不稳定，就刚刚讲到，所以还要搭配其他的。能源或是要比较成熟的储电技术去配合才行
1: 。然后我看到好像太阳能发电原本预计就是分两个，一个是屋顶上装太阳能板，另外一个就是空地上装太阳能板嗯。然后原本好像预计是一个更高比例的空地，然后比较低比例的屋顶。就后来没想到，就是没几年后，屋顶已经超越当初设下的目标，就是在屋顶上安装太阳能板的这个潜力其实是。高于预计的，嗯，然后反而是在平地上就是困难重重
0: ，对、啊，因为台湾底比较少吧。我是有看到说，就是其他国家他们就有建议说，那当一个国家在能源转型的时候，民众可以怎么做？然后其中一个部分就是说，大家可以去认购电厂，或者说就是把一些再生能源电厂移到跟民众贴近一点，让民众可以一起去参与，就会比较对。对于再生能源或能源转移的部分比较认同，然后就会更加的支持，
1: 就是在自己的屋顶上加装太阳能板的意思吗？
0: <笑>像有一个公司在台湾，他鼓励大家去出租他的屋顶。就可能停车场的屋顶啊、遮雨棚啊什么的，你都可以去出租，这
1: 很好。而、OK, 且你像，嗯、呃，停车场的屋顶本来你如果没有就是一个遮板或干嘛的话，你的车子本来就会太烫。但如果你现在有个遮板，然后而且还是太阳能板，就完全把原本的问题变成一个。资源
0: ，然后你又可以赚钱。反正你屋顶摆在那边也是摆着、啊，它还可以帮你收一点租金，也不错。
1: 而且其实，如果是你自己自家屋顶太阳能发电自己用的话，这其实电力在运送过程中你一定会有一些损失嘛。所以，如果你的发电的来源离你用电的地方越近的话，照理来讲，这个电的损失是会越少，这也是很高效率的做法。对
0: ，在能源转型的时候，民众可以怎么做？除了认购电厂以外，我们还可以去做一些节能的动作，像是换一些节能的冷气啊，或是冰箱之类的。因为有时候旧的电器换掉换成一些节能的电器的时候，你的电费其实耗电量可能可以损到一半以上。或是变只有原来是三分之一，对吧、啊？因为当你在能源转型的时候，可能势必会有一些电可能会有点不太足够。那如果大家都能够一起去做节能的话，就是可以更顺利一点。
1: 然后讲到这个，我就想到我看到那个就是台电的网页里面有提到，有列出来台湾各县市的太阳能的，就是像发电功率，它每一个机组每一日可以产多少电这样子。然后台湾大部分的县市都有。可以产到每日三度以上，只有五个县是不到三度，台北、新北、基隆、宜兰跟花莲。然后最高的话是彰化三点六七度，然后所以就会发现，其实如果你只是差没多少的话，大部分其实台湾的太阳能应该都还是可以利用起来的。然后如果你要省电的话，其实你冷气少开个一小时、两小时，或者是冷气调高一度就可以。搞不好就可以省到一天一度电
0: 。嗯，还有一个很好，就是其实现在有很多太阳能冷气、嗯，你知道吗？太阳
1: 能因为我们冷气有
0: 时候不是都装在外面嘛，就是墙外、嗯，然后它那个冷气就是上面有一块太阳能板，所以你的冷气它的电可以直接就从那块太阳能板进来，
1: 这样很好哎、欸。就这也
0: 是一种民众自己节电的方法。你如果自己装一些太阳能板，或是买一些太阳能装置的电器的话，你就可以省掉很多电费。我们还特别去看了一下，就是如果以其他国家来讲，他们当初是怎么去做一些能源的转换。德国话，目前他们的预计就是到2022年底，一定要把他们境内剩余的六座核电厂全部关掉。那、嗯、然后他们目前计划是到2030年的时候，可以让再生能源达到全国发电率的百分之六十五，所以其实比例还蛮高的。嗯跟台湾比啊，对啊，但但他们在二零一零年的时候呢，他们的再生能源也才占了百分之十九而已。二零一八年的时候，他们的绿能已经占了总发电量百分之三十八点二，然后超过了他们的燃煤发电。所以在短短的八年期间，就可以成长了快将近多一倍。我觉得这是就是、政府有积极推动吧。诶、欸，那你有
1: 看德国他们的再生能源主要是
0: 哪一种来源吗？ Okay. 风力是占最多的，就是好像欧洲北欧那边很多国家，他们都是以风力为主。所以，我突然想到他们在骂德州说风扇冻住，我想说，那个那么北边那么冷的地方，为什么风扇不会冻住？哦、oh.。不知道啊，所以应该是一些是可以克服这个问题的。嗯、你只要有做好一些
1: 技术问题，这样对
0: 对对，就可能他们没有做好保护措施或怎么样，才会造成这样。但是如果你依照你当地的气候来做这些天然能源的设置的话，我觉得应该可以减低很多风险。对，德国当初在转型过程当中，他们采用分段式的减煤，然后用再生能源去补，所以我觉得听起来感觉很像是为了要废核废煤电厂，所以用再生能源去补缺口。嗯嗯。那台湾现在为了要推动再生能源，所以用天然气去补缺口。可是他们其实2016年的时候，因为核电减少了很多、嗯，所以他们也是用燃煤跟燃气去去补，所以那时候他们的碳排也有增加，嗯，就
1: 是过渡性的。所以呢，听起来就其实台湾如果要讲再生能源的话，自然资源是很足够的，只是台湾起步的晚而已，现在才开始要发展，但是赶快赶上，这样的话我们的自然资源就可以用起来
0: 。对啊，长远来说就是要发展再生能源去取代核电跟燃煤，但是在发展再生能源的时候，还是需要用燃煤跟天然气去辅助。而且现在再生能源的成本也一直逐渐在下降，之后有可能就可以跟一般的石化能源差不多钱
1: 。嗯，很好。结论就是，我们台湾在同时发展再生能源的同时呢，我们所有人都要尽量的推动节能。然后，关于家庭用户要怎么节能，我们或许可以另外再录一集。关于这集的内容，如果你有什么想要跟我们讨论的呢，都欢迎到 IG 来找我们。我们的 IG 账号是 L A I E
0: C O L O G Y， 我们的 email 是 laicollege、like、L A I E C O L O G Y at gmail.com。嗯，好，那么就我们下
1: 一期见哦
0: ，拜拜。